2: Bienvenidos al podcast... Estul... Pendejo... <risa> de mierda, no mames... Más dupe... Espérese, espérese... Bienvenidos al podcast... No se hable de fútbol... Estamos en las inmediaciones del Estadio Azteca... Y tenemos de fondo... Eh, esta gran, gran panorámica... Que, pues de alguna manera nos cuenta una historia muy grande de un lugar... Una catedral futbolística... Y pues venimos a visitar eh, esta catedral religiosamente, el Sile y yo, ¿cómo estás Sila?
0: Bien, bien, aquí, este viendo a los motociclistas que están haciendo un pinche ruido y no nos dejan como que en paz con el sonido de ambiente. Pues sí, venimos medio equipo, porque el otro medio, pues, tenía cosas que hacer disque, y estamos aquí, como bien lo dice el poeta, afuera, después de un recorrido que realizamos de, del Estadio Azteca un recorrido pues que nos emocionó desde un principio y que ya queríamos hacer hace un rato después de haber ido al estadio de Pachuca como con esa intención de visitar este el estadio no tanto en un en un partido oficial sino ver como estas áreas que normalmente
2: no podemos acceder es que normalmente en un partido sería difícil ver lo que nuestros ojitos acaban de ver y eh, esta emoción probablemente no sé si la haya sentido si la en el previo a ver la cancha desde, desde a ras de cancha, el Estadio Azteca, desde luego que es una una visión soñada. Al menos yo estaba muy muy emocionado. Digo no chillé porque pues los Eres hombres hombre. no lloramos. <risa> los soy, hombres no lloran. Soy hombre de generación X, entonces lo de la deconstrucción ya no se me dio, pero eh, sí sí me gustaría decir que pues la emoción me embargó y que pues uno no puede dejar de pensar en todas las historias que han ocurrido acá Gracias por dentro, ¿no? tu alma lloró, tu alma se emocionó Desde luego, pero no te lo di a conocer
0: no, Si sí, eres hombre
2: El asunto es, ¿cómo viste Sila el recorrido? Bueno, de, habrá que decir que llegamos, nos prometieron un recorrido de una hora Y de acuerdo al reloj del Sila, pues nada fueron 40 minutos
0: Más o menos no tuvimos como el inicio, ¿a qué horas comenzó? Para saber si realmente fue una hora pero el previo, primero, pues como que nos perdimos O yo me perdí al principio Porque teníamos que entrar por puerta 2 Y mi GPS Yo, puerta 1 Ah, pues la puerta 2 va al lado, ¿no? Llegamos y llegamos a puerta 3 Y fue que, ah chinga, el destino no quiere que, que entremos Pero ya, afortunadamente dimos este el lugar de la entrada Que fue a un lado de la puerta 2 A un lado de la puerta 1 Y la emoción, pues empezó a vivir desde un principio Primero nos dan una, una previa frente al busto del Capitán Furia que realiz se realizó un busto en conmemoración a él con su número 4 a un lado del restaurante no sé ahí como del Capitán Furia tú qué sentiste
2: pues me vale madre no el Capitán Furia y ese equipo <risa> pero <risa> el asunto el asunto es que me llegaron estos recuerdos americanistas no que yo yo tengo una vida pasada habrá que decirlo pero también habrá que decir que el pinche Sila tiene esa miserable costumbre de perdernos siempre no, ¿no? No, ¿No? Alguna vez allá en el centro de la Ciudad de México aseguraba que Pues el, el Zócalo estaba hacia una dirección y terminamos en la Merced Y así varias veces, pues pero que
0: Te hacía un recorrido turístico para que conocieras tus ciudades Fue intencional Para que también vieras los murales a un lado Vimos a Pelé tomando la Copa Jules Rimer pintado, plasmado en una de las paredes, pero era parte de la intención que tuvieras. Incluso tú dijiste, ah, yo nunca había visto o he
2: estado por este lado. Eso es verdad, eso es verdad, y te lo agradezco, Sila, porque efectivamente nunca había pasado por ahí, pero pues para ver pinches mira murales todos pintarrajeados, con sus bombas ahí grafiteras, pues muchas gracias. Ya
0: tienen tiempo esos murales, ¿no? No, no no, recuerdo el año en que los hicieron, pero sí, ya más de una década los tienen ahí
2: pero dentro del recorrido que hicimos, pues de inmediato tuvimos el vértigo de acceder a la parte en donde hay un túnel, que es un túnel en el que se, se mete a, al estadio, nos dijeron que por ahí han pasado eh, tres carros, el primero de...
0: No, no, no tres carros, sino que normalmente para acceder es a pie a patita, pero solamente hay tres excepciones para poder ingresar con vehículo.
2: Y están al mismo nivel, ¿no? ¿Quiénes son, la Esas tres excepciones acá para que te orgasmes con tu pinche presidente piterillo, a ver
0: Pues Emilio Azcárraga Gallán, ¿no? Acá con sus chiches al aire, <risa> festejando el campeonato, tú de el segundo.
2: Y, y el papa, Juan Pablo II que vino a oficiar misa en este estadio y lo llenó México siempre fiel, dijo el Papa ese día, ¿no? O sea, escribió una novela, el taller del orfebre, pero nosotros nos acordamos de la frase, México siempre fiel.
0: Pero ha habido varios este, eventos aquí en el Estadio Azteca, ¿no? Eh, Michael Jackson, una pelea de Julio César Chávez, incluso eventos políticos han mancillado han cagado el césped sagrado del estadio Azteca, y también incluso religiosos que no tienen que ver nada más con el catolicismo, sino creo que en algún momento hubo un evento aquí de una iglesia, ¿no?, recientemente, hubo un peda ahí con cierto exdiputado, posiblemente diputado, que ya va a terminar su gestión, pero bueno, ha habido eventos más allá de futbolísticos, ¿otro evento que tú recuerdas, cuenta
2: pues me acuerdo mucho del concierto de Elton John, en aquel entonces cuando no se permitía hacer conciertos en la Ciudad de México, gracias a nuestro antiguo gobierno, eh, pues llegó un momento en los años noventas en que se pudo hacer este concierto masivo con Elton John y me acuerdo clarito cuando estaba eh, viendo eh, El Campo que González Iñárritu, ese que ahora es director de cine y en nuestros tiempos era un simple locutor de WFM gritó en el micrófono del estadio gol de Elton John. Entonces eh, creo que es creo que es importante ahí. Hay hay algunos datos que nos va a decir el Sila, me los marca, pero pues que los diga él yo por qué.
0: Bueno, el estadio fue inaugurado en 1966 con un partido entre América y Torino. Entonces ya el estadio tiene sus ayeres, este hay, hay un, un punto, en, el, en los 90 decidieron cambiarle el nombre al Estadio Azteca por Estadio Guillermo Cañedo. Pero el punto es que para los aficionados o los que eh, han, habían venido eh, eh, al, al estadio, ya sea por el Club América, por el Club Cruz Azul, este en su momento que estuvo aquí, y nuevamente está aquí como su casa, este o la selección mexicana, no se le quedó el nombre pese a que hubo una campaña para cambiarle incluso ya en partidos oficiales, bienvenidos al estadio Guillermo Cañedo, no se le quedó el nombre, o sea, preponderó o se arraigó más el estadio azteca. Y es como, como algo curioso o no, porque incluso no sé si el poeta, pero yo cuando le cambiaron el nombre fue como que no mames, o sea, es el estadio azteca, cabrón, qué pinche Guillermo Cañedo, o sea, sé que históricamente tuvo mucho que ver por la construcción. Del estadio, pero pues no se le puede cambiar a, eh, el nombre a un recinto que durante muchas décadas vivió y se arraigó y se tatuó y es parte ¿no? del, de los gustosos del fútbol, o incluso aunque no les guste el fútbol, este emblema de la Ciudad de México.
2: Y es que efectivamente en aquella disputa entre el pueblo y pues estos que se sienten reyes del país, digo Azcárraga, perdón, es Pero el país
0: país. Es el dueño de México, de la ciudad y de ese pinche equipo
2: Bueno, una porra para Azcárraga, en fin
0: Chiquitibuna la te la bimbomba. A la bio, a la bao, a la bimbomba. mi presi, mi presi, ra, ra, ra
2: La uh. pinche sila ya enloqueció Pero eh, habrá que decir que retomando el tema de esta visita que nosotros hicimos me llamó la atención que iba una argentina, no es porque estuviera de libidinoso ni nada de eso no, y ahí estás estás quedando así como que
0: cuando se adelantaba te quedas ahí viendo el relieve, acá el, pues yo te vi, presta, yo te vi no manches, baboseando ahí libidosamente faltando del respeto, no mames casi, casi, yo en esa cola así me formo, cabrón
2: bueno, el asunto es que la chava venía religiosamente a eh, ver dónde Maradona se había de deificado, ¿no? Se había convertido en Dios. Me llamó la atención que se tomó una fotografía tocando el césped con sus manos, ¿no? Entonces, eh, es curioso lo que, lo que de alguna manera motiva este lugar, no solo a los mexicanos, ahorita que Chila se puso furibundo y efusivo, <risa> sino con los argentinos por lo que representa este lugar. Pero vimos un. Pasaje En donde había una serie de escudos De todos los equipos que han estado en este en este estadio Al parecer ese pasillo le daba la vuelta a todo el estadio Pero en 2006 se dejaron de eh, poner los escudos De los equipos visitantes porque pues ya no hay espacio no, ¿no? Ya, ya habían sido muchos eh, Dentro del fútbol, el estadio
0: Azteca A nivel mundial es un ícono, ¿no? un símbolo De, de este deporte a, eh, al nivel del Maracaná, al nivel del de, estadio en, en, en Inglaterra, que ahorita se me olvidó el nombre. ¿cómo? El, Wembley. El Wembley, el, el Giuseppe Meaza en Italia, obviamente el estadio del Madrid y otros. O sea, tiene esta envergadura por encima de otros estadios aquí en, en, en México.
2: Y, y no nos ven, bueno voy a, a regresarme tantito en la historia, pero Sila y yo nos quedamos de ver en el eh, Metro... Eh, Hidalgo, ahí abajo del reloj, como todos los capitalinos lo hacemos siempre, pero resulta que veo al Sila de lejos con sus pinches piltrafas, no con su camisita blanca, y entonces yo también traigo chamarra porque está haciendo frío y debajo de la chamarra traigo mi... Jersey de el Barcelona, ¿no? Entonces nos dio gracia el asunto de que viniéramos vestidos
0: no nos así nos pusimos de acuerdo, ¿no? Yo incluso cuando estaba preparándome para mi atuendo, mi
2: outfit Dijiste, me voy a poner ropa de puto de... No, dije, tengo la playera del
0: Milán, entonces me voy a poner la playera del Milán Pero pues, hace mucho que no me pongo este jersey sagrado, ¿no? Este jersey, pues, con amor, con cariño me lo puse, ¿no? pero no fue premeditado, no nos pusimos de acuerdo, no nos llamamos, no nos mensajeamos días previos para que... Oye, Manda ¿qué, ¿qué te vas a poner, no? Hay que ir con... Tú del Barcelona, yo del Madrid, ¿no? ¡Qué chingón! ¡Ah, puta madre!
2: Perdón por, por el ruido, supongo que suena, pero es un güey con una moto que está aquí haciéndose el, el papas fritas. Pero bueno, el asunto es que, eh, despuesito de este túnel que comentamos, están todos los escudos de los equipos que han venido a visitar, algún equipo que juega de local en el estadio, nos encontramos con la sala de prensa del Club América compartida con los cementeros del Cruz Azul. Y entonces ahí sentimos que los choninos se nos hicieron de yoyo -yo porque ese tipo de eh, escenarios pues, son bastante futboleros y para nosotros que amamos el fútbol, pues luego, luego a sacar el celular para sacar la, la fotografía. No sé qué sentiste si la cuando como, viste como ahí. Como
0: turista, ¿no? O sea, pues obviamente frente al escudo de la América, pues me saqué un par de fotografías. Pero lo más interesante, lo más emotivo fue sentarse en, en la mesa donde normalmente el técnico y algunos jugadores de la América o en su momento del curso Azul se sientan, previo al partido o incluso después del partido a este una rueda de prensa. También nos dijeron que la selección mexicana tiene su propia área de prensa, que es más grande. Esta área donde estuvimos es pequeña, que aproximadamente treinta y tantos este, pueden pueden acceder, pero en la, en la área de prensa de la selección mexicana son aproximadamente doscientos lugares. Obviamente, pues, lo que es más importante
2: que el equipo América, o el
0: equipo Azul.
2: Y después de este vértigo de emoción que tuvimos, pues, nos metieron a los vestidores del América... Habrá que decir que como acababa de jugar el, el equipo femenino, pues tenían las fotografías de las chavas ahí, eh, en realidad es pequeño, es un lugar muy pequeño, eh, tampoco es un lugar lujoso como habíamos comentado la otra vez del estadio de Pachuca, pero sí se respira un ambiente de, pues de alguna manera sacralidad por lo que significa este lugar para nosotros. Eh, de ahí, no sé si quieras comentar algo sobre el vestidor, Sila. Ah, bueno, este, como anteriormente en el estadio
0: Pachuca, el, el, el guía nos había comentado que al equipo, a los jugadores les daban tres uniformes y que obviamente tenían que usar para toda la temporada. El guía, pues, no hizo ese comentario, fuimos a preguntarle y nos comentaba que les dan 17 uniformes. Que al final de cada partido, pues, cada jugador deja su uniforme, el utilero lo toma, lo lava, y en el siguiente partido se lo coloca Entonces tiene 17 uniformes En la temporada a diferencia del equipo de Pachuca que uno pensaría Que también te, debería tener más uniformes Puesto que se desgastan Y en, el, en, ese, en esa visita de Pachuca Que si se rompían o lo extraviaban Los tenían que pagar no Incluso también le pregunté acerca De los tenis, cada equipo Tiene un patrocinador Cuando estuvimos en el Pachuca, el guía nos dijo Que sí el jugador tomaba o se equipaba con unos tachones distintos al del patrocino pues tenía que pagar una multa, se hizo la misma pregunta y nos contestó el día que no, que cada quien puede tener o sea, cada jugador tiene su propio patrocinador y que no importa si su calzado sea de otro que no sea Nike, Adidas, este, Puma etcétera, etcétera
2: O sea, es evidente que hay una gran diferencia entre ser un jugador del Pachuca y un jugador de Cruz Azul del América, perdón eh... Porque, pues sí, notamos, ¿no? Con estas respuestas que hay hay ciertas ventajas al ser jugador del América. Digo, 17 camisas Nike por 3 Charlie. Pues nos dice, desde la luego, costo, ¿no? ¿no? Desde y, luego. Y el las... costo
0: del oficial, ¿no? Del de que usa el equipo que está, uh, del jugador que está arriba de los 2 mil pesos.
2: Sí, pues la el revendo, ¿no? De aquí saco, ¿no? Si no juego, pues al menos revendo este playeras hay que decir que afuera de la cancha y estamos grabando ahorita no es en vivo obviamente se escuchará después esto pero están los puestitos no de, de la ropa pirata tan chida que, que siempre es y que es tan accesible ahorita un jersey del américa clon está en 250 varitos no pero eh, pues después de, de acceder al eh, a los vestuarios Entramos hacia un pasillo que era el previo ya para subirnos a la cancha. ¿Cómo te sentiste Silen en este momento? Pues yo ya quería salir y pisar el suelo, el, el pasto, pero
0: el guía nos dijo, "No vayan a pisar el pasto, si lo pisan aparte de darle una pinche china, se termina el recorrido." Entonces, pues este mis impulsos fueron cuartados porque no quería ser expulsado y continuar con el recorrido.
2: A mí me, me dio mucha emoción el asunto de poder acceder a, a este espacio que me parece es un espacio sumamente importante para mi desarrollo imaginativo, porque le comentaba al Sila que yo he tenido algunos sueños un tanto extraños. Primero por. Húmedos no, no, no. Pues sí, obviamente. Primero por jugar en el FIFA, en las diferentes versiones de FIFA de EA Sports. Y segundo, porque. Eh, pues me he soñado jugando en el Estadio Azteca con la selección mexicana haciendo un gol... ...pero curiosamente me soñé una vez metiendo un gol en el Estadio Azteca... ...de hecho curiosamente el, el entrenador de aquella selección era Leo ben Hacker, ...y me decía <risa> tú vas a meter, vamos a cobrar el tiro de esquina... ...yo recuerdo clarito cómo tiraba el, el cabezazo, metía el gol, lo festejaba... ...pero curiosamente después en otro sueño mucho tiempo después... Yo le aseguraba a un cuate en Ciudad Universitaria Que yo había jugado en la selección mexicana Y que había metido un pinche gol O sea, un metasueño, un metasueño futbolero Y pues obviamente al entrar, al ver las dimensiones del estadio Que curiosamente no es tan grande O a lo mejor uno uno deja de, de mitificar las cosas Pero no es tan, tan grande eh, Si sí es grande, desde luego el estadio este Le caben 95 mil personas y antes 120 mil pero no, no te da esa sensación, al menos a nivel de, de cancha, que sea tan grande, desde luego que, que es imponente.
0: Yo la primera vez que vine al estadio fue un partido Toluca Cruz Azul en los años 90 y recuerdo mi primera visita al entrar y a ir subiendo por esta plataforma hacia este, los palcos, salir y poder tomar asiento y entrar y, y, y acceder a través de ese túnel y sentirme frente al estadio, hacia la cancha en la parte inferior, yo estando, pues, estábamos en la parte superior, no recuerdo cómo se llama esta parte, pero para mí fue impresionante ver el estadio. Se me hizo grande en ese momento. Ahorita, después, en esta visita, salir des, de este túnel y acceder, ¿no?, por la puerta, por la cancha lateral y eh, empezar a pisar parte de la tierra, pues, me pareció curioso porque no lo vi tan grande. Y después dirigirnos hacia el área de este... ¿cómo se llama? Donde está el equipo de, 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 de las bancas y estar justamente a la mitad y hacer un peneo visual, pues es curioso, repito, no me sentía tan grande, veía la cancha chica, el estado chico, pero supongo que es la percepción por la posición. Si no ha funcionado, pues supongo que será así, ¿no? Magnífico. Y al día que venga nuevamente como aficionado a ver un partido del América o de la Selección o de fútbol femenil, pues les informaremos o les informaré
2: si cambia un poquito mi percepción y pues sobre todo lo que lo que ocurre es que pues se vienen a la mente un montón de recuerdos sobre lo que ha pasado en esa cancha yo recuerdo por ejemplo pues el mundial del 86 los goles de Maradona a los que se hizo alusión en esta en esta pequeña guía eh, el gol de Jiménez de chilena que mete ahí no que que nos salvó para ir al mundial pero muchos otros no en los campeonatos que el América ha tenido aquí las golizas que de pronto el Pumas le pone al América. Cállate, cállate. El último campeonato de Cruz Azul que también se, pues se desarrolló en este estadio. Entonces, es un estadio lleno de historia. Creo que por ahí el guía nos quedó a deber un poquito con respecto a explicaciones, porque pues vaya que tiene tema para abordar. Sin embargo, pues parecía centrarse solamente en algunos. Aspectos, muy, muy eh, rápido, ¿no? Daba la información y, pues, la mayoría del tiempo tomándonos fotos, ¿no? Que, por cierto, el Sila sí saca, saca unas fotos que. Bien culeras. Pero no sé, no sé qué más te haya parecido. Pues es, es, repito, ¿no? Es un lugar donde no solamente
0: se vive el fútbol, se vive otros deportes. Incluso para los amantes del americano, Cubeta, aquí se hace este una precampaña de algunos equipos del fútbol americano. Ha estado aquí y incluso ha venido problemas, ¿no? Porque juega un, este, un partido de fútbol americano, obviamente la cancha es maltratada. Y la siguiente semana, o sea, intentan repararla para que eh, se dé el partido, pero pues sí, la cancha se queda hecha un batidero, ¿no? Y como decía aquí el buen poeta, pues estuvo el papal bendijo la cancha. Y otros aspectos, ¿no? Pero eh, este coloso de Santa Úrsula, pues, es, es algo emblemático, repito, no solamente para los que gustan del deporte, sino porque es un elemento icónico en la Ciudad de México, como puede ser el Centro Histórico, como pueden ser las ruinas del Centro Histórico, la Primera de Cuicuilco que se encuentra aquí cerca, que pues, poco las conocen, si vienen aquí, pues, pasen a echar un vistazo a la Primera de Huicul, una, una de las más viejas en lo que fue la Mesa de Mesoamérica, pero pues ha sido un recorrido emocionante.
2: Y pues estamos acá afuera y de pronto nos damos cuenta que sí necesita una buena remodelada. Digo, la, la entrada principal del estadio se está desgajando, tiene ahí un pedazo... Se está
0: cayendo a pedazos.
2: Literalmente se está cayendo a pedazos. Entonces, creo que sí en unos cinco años que, que, que es el Mundial. Eh, pues sí tendrán que meterle mucho dinero y a ver cómo le hace ese señor Azcárraga, ¿no? Para que Ay, Lana, esto se vea Hay
0: dinero, ve. o sea, el, el señor caga este, bitcoins ahorita, ¿no? Entonces es como quitarle un pelo a un gato. La va a remodelar, va a quedar al punto chingón, así, una chulada,
2: papá. Y al final del recorrido, pues nos encontramos que nos muestran esta escultura. Eh, que es muy conocida Una escultura de bronce De un aficionado De la América eh, Se la hicieron, nos contó el guía eh, eh, En honor A un aficionado que tenía En una cajita Todos los boletos De los Juegos de la América En donde él eh, Participó durante 10 años, entonces imagínense Cuántos pinches boletos ¿No? Tuvo y eh, pues está ahí, la verdad yo ni siquiera me acerqué a tomarme una foto Había niños que sí, bueno, a los niños les valía madre lo que el guía decía Decía no 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 te metas al campo, casi andaba un chamaco ahí en el campo pero
0: la niña hizo, eh, casi hace el recorrido por todo el campo hasta que después su papá ¡Eh! ¡Regrésate! No, pero previamente el guía dijo, eh, ¿de quién es esa niña?
2: ¿Párrenla? Era una niña empoderada, habrá que decirlo, pero bueno no sé no sé si, la, si quieras comentar alguna ah, bueno, otra cosa sobre nuestra
0: visita escultura de bronce al, al aficionado se le dio de por vida accesos, tres accesos no, a platea baja, no recuerdo puedo para que pudiera venir a partidos del América y de la selección mexicana entonces el, el, el traer esa cajita con todos los boletos de reditó en el sol.
2: y pues lo curioso no es que el ya nos comentaba que era un cuate que tenía pues apenas 50 años, ¿no? Ya vamos llegando a esa edad, pero <risa> pues imaginen, digo, todavía le queda tiempo de vida como para ver todos los partidos que quiera. Seguramente ahora en el Mundial, pues esos lugarcitos los podría vender sin problemas, ¿no? Revender. Y también ahorita que estamos aquí, pues ahí andan los, los revendedores, ¿no? Como buitres. Sí, ya se nos acercó uno. este, quiero boletos?
0: No, gracias. Juegan el ah.
2: Pues sí, creo que vamos a dejar hasta acá esta intervención y ahorita pues ya nos vemos con, con Aarón, que, que pobre güey que no vino.
0: Sí, pobrecito, saludos Aarón, ya ves, hubieras dejado a tus alumnos ignorantes ahí abandonados, que se las arreglaran para inscribirse, pinches güeyes, ya son grandes, tienen pelos ahí.
2: Tienen peleas en la Coliseo, ¿no? Como dicen, pero... Y pues a ver si Pedrito también se, se acopla al equipo.
0: Sí, si no tengo otra cosa que hacer un compromiso ahí con una. O Saber con quién, ¿no? ¿A quién le toca? ¿Quién está en la lista de hoy?
2: Sale, pues, nos vemos. Pues ahora estamos en el estudio después de nuestra visita al Estadio Azteca y estamos acá en nuestras instalaciones de lujo. <risa> cada, quien, cada quien Hola. en su cuchitril, ¿no? este, <risa> vía, vía eh, remota, pero pues
0: vamos a, taller, ¿no? vamos,
2: a vamos a platicar ahora con Aarón acerca de el Estadio Azteca, nosotros ya dimos detalles sobre qué nos pareció la visita, pero, ¿cómo estás Aarón? ¿Cómo estás Sila?
1: Bien, bien, todo bien. Con el
2: pinche corazón bien. hinchado, por lo que no fuiste. Sí, de lo que. Creo que se perdió el arón sí, ahí. Revol está.
1: Revolcándome aquí en, en el piso por no haber podido ir. ¿Ya ves,
0: ¿Para qué trabajas? ¿Para qué estás ahí al pendiente? de unos Maldito este... trabajo, te odio. Generación Z, millennials, que ya deben de saber más de las redes sociales o del manejo de las computadoras. Y de, ay, ay, no sé cómo inscribirme, no mami. Ya bueno, no pero...
1: Trabajar,
2: <risa> pero vamos a... Eh, a platicar acerca de eh, pues nuestros recuerdos, nuestras experiencias en el Estadio Azteca y me gustaría pues, comenzar con, con esta historia de ¿cuándo fue la primera vez que fueron al Estadio Azteca? Eh, ¿Hubo goles ese día? ¿Cómo lo celebraron? ¿Qué, ¿Qué les pareció? Vamos primero al recuerdo y ya después hacemos un poquito de, de historia. ¿Quién quiere comenzar?
0: Vas, tú. Va.
1: Pues yo yo cuando yo de lo que me acuerdo para, para mí mis memorias con respecto al Estadio Azteca fue cuando pisé el estadio por primera vez en un encuentro de América obviamente contra el antiguo y ahora extinto equipo de Morelia. En ese equipo este pues ya no estaba en ese momento este, el fantasma Figueroa era como su presentación dentro de la liga, enfrentando a su anterior equipo, que era el Morelia. El Fantasma Figueroa era pues, ya el delantero titular de, de, del, del equipo América. Me acuerdo mucho que este, eh, fue un espectáculo para mí entrar oír acercándome a las gradas, escuchar ese sonido de, de los aficionados, de las porras que gritaban, eh, pues obviamente a, alentando al, al equipo del América. Cuando salían, ahora ya no lo hacen, no, creo que ya no se hace. Cuando empezaban, cuando salían la, el equipo o los equipos, era un desfilar de banderas de la América en la cancha. Banderas grandes, grandísimas, este, que iban saliendo. Primero eran como unas 15, 20 banderas que salían de, de los vestidores y hacían el recorrido por prácticamente una vuelta olímpica. Eh, y ya después, atrás de esa fila de banderas, iniciaba, pues, la salida a los equipos y hacían ya, pues, todo el protocolo, ¿no? Que antes, pues, no, no o se hacía como ahora vemos en la televisión, que alguien dice que siente tu, no sé qué madre, ¿no? Entonces, este, pues, antes era, a mí me <risa> pareció todo liga. eso. Ah, sí, Oiga, siente tu yo, algo así Exacto. Ahora, ahora, pues, con ese tipo de protocolos, como que le, al menos para mí, yo siento que le restan, es pues, como interés, ¿no? En ese momento para mí pues era un pues un sueño hecho realidad de estar ahí en las gradas del Estadio Azteca viendo al equipo al cual yo le iba, que era el América. Y ya ni me acuerdo cómo quedaron es, ese, ese, ese encuentro. Me parece que creo que hasta perdió el, el América porque un, un, un señor que estaba ahí junto a mí me preguntó ¿Cómo ves al fantasma? ¿Hubieras cambiado a Hermosillo por esto? Porque Hermosillo era... Recientemente el, 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 la salida ¿no? de la América había tenido que salir de la América. No me acuerdo si se fue al de Solo a otro equipo o a Bélgica, creo que se fue. Pero, pues bueno, era muy criticado el Fantasma Figueroa en, el, en ese equipo porque no metía goles. Pues bueno, esa fue mi, mi primera vez en el Estadio Azteca.
0: Pues fuiste muy chico, ¿no? Tu primera visita al estadio, porque
1: esto que es finales de los 80, principios de los 90. Sí, yo creo que principios de los 90, por ahí por 91, yo creo.
0: No, pues este, ya ya había comentado anteriormente hace un par de minutos. Eh, la primera visita fue a un partido Cruz Azul, Toluca, creo que fui contigo Aaron, también creo que fue este Carlitos y era como una sensación, pues un poquito rara, porque era la emoción de por primera vez entrar al Estadio Azteca pero pues no iba a ver al América, iba a ver al Cruz Azul de Alto Luca, no se llenó, no estaba lleno, es más, creo que nada más era el 30%, pero la emoción de, de, de entrar, de pasar por el túnel, de visualizar o deslumbrar de poco a poco, primero las gradas y conforme iba caminando ya a ver el terreno de juego, sí me emocionó, sí estaba emocionado, era como pues mariposas en el estómago, como que órale, no mames, o sea, estar aquí. Este, en un lugar que solamente había visto por televisión anteriormente y sentirme parte de toda la parafernalia, ¿no? De todo este proceso, de todo este, de este, de este ritual, de este rito, ¿no? Como aficionado, eh, entrar a un estadio. Obviamente, repito, era el Cruz Azul el Toluca, no me emocionaba demasiado, pero posteriormente pues, como fui, iba avanzando, el, como empezó el partido, pues sí, ya hubo coles, creo que ganó el Cruz Azul, el Toluca en ese entonces no era como... El, el, el equipo que a finales de los 90 fue. Entonces, este, pues de repente sí me contagié con no, todos estos eh, aficionados Cruz Azul que existían en ese momento en el Estadio Azteca antes de que tiempo después se mudaran de ese estadio al Estadio Azul, al Estadio de la Colonia Nápoles, el estadio más pequeño. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia, no la disfruté tanto, me enfoqué más en, en, en ver ¿no? arquitectónicamente el monumento. Este, pasar por, por las gradas, ver la cancha, contagiarme un poquito de esta situación, de este rito que, repito, se hacía con los pocos aficionados que estaban. Ya después, tiempo después ya fui, obviamente, un clásico, ¿no? Estadio lleno, arrabarrotado, la emoción, las banderas de la América y en unas cuantas del Chivas, este, los gritos, las mentadas de madre, el, 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 la emoción de que casi anota un gol tu equipo y todo eso, ¿no? Pero... Fue, la primera vez fue como que pues, a, a medias esta situación de emoción, ¿no? Me, me fui más por, por entrar por primera vez en el Azteca que por presenciar un partido de fútbol.
1: Yo,
2: yo la primera vez que fui al estadio fue en un América UDG. Me llevó mi papá un sábado en la tarde. Me acuerdo que el estadio estaba muy vacío y me, me impresionó mucho que estuviera tan grande. Creo que ganó el América 1-0. Sin embargo, lo que más me llamaba la atención, además de que, de que pues, el tamaño del estadio me, me, me daba estupor, era todo lo que ocurría afuera, ¿no? Los puestos de comida, que había un montón de puestos de comida. Ya cuando salió la gente me di cuenta que en realidad había mucha gente, pero pues, en el estadio tan grande pues, se sentía que era poca. Y... Eh, los puestos en donde vendían pues playeras, camisetas de los equipos, pero recuerdo, y es que eh, ayer que fuimos al estadio, no lo, pues ya no, ya no existe eso, fotografías de los jugadores, montón de fotografías de todos los jugadores, de los equipos completos, muchos pósters, supongo que esta cuestión de, de tener celulares pues ha, ha hecho a un lado esa posibilidad de que puedas tener o comprarte una fotografía de tu de tu jugador favorito, ¿no? Pero creo que, que destacaría esta cuestión de los fotógrafos que solían estar eh, en la cancha, no para tomar el partido, sino para tomar fotografías de los jugadores y después vender las fotografías afuera porque además eran fotos frescas. Tú salías del partido y ya estaba la fotografía de, 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 este, de los 90 minutos anteriores, ¿no? De cuando el jugador se estaba preparando para comenzar el juego, entonces me, me llama mucho la atención eso y me gustaría preguntarles ¿qué, qué es lo que más recuerdan del Estadio Azteca? Eh, ¿tienen, ¿tienen sueños futboleros con el Estadio Azteca? es decir, si, si tuvieran la oportunidad de jugar un partido de fútbol en, en algún estadio del país ¿jugarían en el Azteca? Eh,
1: por supuesto este tuviéramos la oportunidad de jugar, o bueno, al menos yo si tuviera la oportunidad de, de jugar en el Estadio Azteca con el equipo que, que fuera o no sé, incluso hasta entre nosotros, sería algo para mí maravilloso, ¿no? Porque finalmente es un, un lugar tan, tan icónico primero, pues obviamente por el equipo al que le voy, segundo por todo lo que representa para, para México, ¿no? Este estadio fue, o es uno de los más grandes o estuvo con este nombre de un estadio eh, con mucha capacidad o uno de los estadios más grandes de, de América. Después creo que del de Maracaná seguía el estadio Azteca. Entonces sí, sí hay mucho, mucho alrededor de este, de este estadio, de esta infraestructura, la historia, este, la, la imagen, todo lo que representa para, para los que nos gusta el fútbol, ¿no? El hecho de que, pues primero, te digo, está ahí el equipo con el que le vas, la selección mexicana siempre juega ahí, triunfos e incluso fracasos de, de, no, del equipo o de la selección han estado ahí. Entonces yo creo que sí sería como un, como un sueño hecho realidad jugar en el Estadio Azteca. No sé ustedes.
0: Pues yo creo que ese tipo de sueños húmedos futboleros, este, ya en esta altura de, de la vida ya no los tengo. Se, se visualizaban o se recreaban en mi niñez y adolescencia, pero eran sueños despiertos, ¿no? Como cuando ves un partido y de repente te empiezas a, a alucinar acá, no, si yo, yo quiero ser futbolista, ¿no? Y estaría en Azteca jugando con Américo, con la selección, ¿cómo pisaría la cancha, el ritual, todo el merequetengue, toda esta parafernalia que hacen los jugadores? O sea, yo, 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 yo lo revivía o lo visualizaba o lo me lo imaginaba, pero en una, en una condición despierto, ¿no? O sea, repito, Viendo un partido de fútbol, de repente me, me fugaba, no, me, me iba en mi mentecita, tomaba el, el avioncillo y ya estaba ahí, ¿no? Tipo supercampeón, este, imaginándome que este pisaba la cancha del estadio Azteca. Y ahorita, hoy, o este, que, que entramos al estadio y pisamos una parte porque obviamente no podíamos adentrarnos este, a, a la cancha, al pasto. Incluso nos repitieron en varias ocasiones que no lo hiciéramos, aparte de que la estaban regando, porque el día de mañana iba a haber un partido Cruz Azul, eh, este, no sé contra quién. Eh, pero sí llegó un momento en que quería, ¿no? Quería tocar, quería pisar, quería echarme a correr como un espontáneo y eh, agárrenme, ¿no? Este, ¿Desnudo? pero bueno, desnudo, obvio, si no, ¿qué, qué chiste, lástima que no había cámaras para que me tomaran mi ángulo bueno. Pero pues no, me, me, me contuve y solamente fue como que por un momento, me, unos segundos, me, me imaginaba estar en el centro de la cancha, parado, observar el estadio lleno y los gritos. Por un instante, el día este cuando, cuando visitamos este, el estadio, ese fue mi sueño más reciente. O sueño despierto, ¿no? Porque estaba ahí y me lo imaginaba.
2: Que de, de pronto el asunto de la visita eh, es, es que no es completa porque pues no te dan chance de estar en el centro de la cancha, ¿no? Ayer, perdón, dijo el SILA hoy, pero yo no sé si fue ayer o hoy, en fin. Este no sé, no sé cómo se verá en medio de la de la cancha, ¿no? En el círculo central ahí para sacar la pelota. Supongo que debe ser mucho más apabullante de lo que fue. Sin embargo, eh, ¿qué, ¿qué recuerdan de, del Estadio Azteca, eh, de su historia? Yo pues no puedo dejar de, de mencionar la, la cuestión que creo que ya he mencionado acá, que eh, Pelé en 1970 y Maradona en 1986 fueron grandes figuras de ambos mundiales. Los dos quedaron campeones del mundo. Y... Curiosamente, pues sabemos que en, en ocasiones cuando se intenta decir quién ha sido el mejor jugador de fútbol en la historia, pues suele ponerse eh, en primer lugar Pelé y en segundo lugar Maradona y a veces, sobre todo si uno le pregunta a los argentinos, pues al revés, ¿no? Pero, ¿qué, qué otros recuerdos tienen con respecto a, a este estadio? Eh, a mí no me ha tocado ir a, a ninguna fase final y ni siquiera a una final. Supongo que, que se debe vivir algo pues muy especial,
1: ¿no? Sin duda, pero pues no sé, son digo vivenciales en el Estadio Azteca, pues regularmente, pues solo solo puedo decir que partidos de temporada regular del América aquella vez que fui a, a la despedida de la selección que fue contra Alemania el partido de despedida pero o sea finalmente fue con, con, o es con respecto al, al fútbol eh, pues lo, lo más como icónico para mí sería la parte de, de que Maradona jugó ahí no ¿y por qué? porque obviamente yo admiro al jugador Maradona al pelusa que en ese momento pues se llevó todas las todas las miradas todos los comentarios todos todo de todo no porque hasta llevó a todos los ingleses en ese partido y metió el gol eh, el, un gol pues espectacular no espectacular y obviamente pues la mano de dios que que tuvo relación en ese también en ese en ese estadio que lo llevó que los llevó al equipo de argentina a ganar el, el Mundial de 1986 yo creo que eso es para mí lo más representativo del Estadio Azteca respecto al fútbol eh, fuera del fútbol, pues bueno, recuerdo mucha, eh, muchas cosas eh, una de ellas, no sé si se acuerdan que en algún momento el Estadio Azteca bueno, no no precisamente el Estadio Azteca el, yo creo que el estacionamiento del Estadio Azteca era era usado como no sé cómo. ¿se acuerdan de esta madre que se llamaba La Ola? que eran como eventos, como conciertos, eh, ahí afuera del Estadio Azteca, donde uno podía ir pues, a ver a sus artistas que, que en ese momento eran famosos, era como por géneros, era de rock, de banda, de grupero, de no sé qué. Me acuerdo mucho que se promocionaba, pues sí, obviamente en los años, años 90, se promocionaba ese, ese espectáculo en el Estadio Azteca. Y pues bueno, finalmente... Terminó por desaparecer, no sé por qué, pero me, me enteraba que mucha gente iba y mucha gente asistía a esos bailes, conciertos o lo que fuera, que llamó mucho la atención y estuvo mucho en, en comentarios de mucha gente. Pero bueno, finalmente dentro del fútbol para mí me quedaría con esta parte de representativa de eh, del Diego, del Pelusa en el Estadio Azteca.
2: Yo, yo me estaba acordando ahorita que eh, también una vez fuimos el Sila y yo y otros dos cuates, Jorge, el cuate que jugaba con nosotros en la Sub-5 y su hermano, no me acuerdo cómo se llamaba su hermano, pero el asunto es que eh, dejaban entrar gratis, me parece, íbamos con pues, de ropa amarilla, creo que era la condición para, para poder entrar y creo que jugó ese día contra el Atlas, el América, entonces... Pues me acuerdo que fue, fue muy entretenido porque además creo que ganó como 3-0 y por ahí yo tengo las fotografías de esa cuestión. Pero sí, efectivamente, en el Estadio Azteca, pues no solo se realiza este, la cuestión del fútbol, ¿no? sino que se emplea para otras cosas y de verdad que sí necesita una buena remodelada ese lugar porque sí está, pues ya está cayéndose a pedazos.
1: Pero
2: lo acaban de remodelar, ¿no? Bueno, no, no lo acaban de hacer hace como cinco años, yo creo. Pero no se nota, ¿eh? O sea, de verdad que uno dice, ¿dónde está la remodelada? La, fue, la parte de... Pues más en las gradas,
0: en la cuestión de acondicionarlas desde... Sí, mi, desde poner, mi, poner mi,
2: asientos, ¿no? Ajá, uh -huh. de,
0: de techitos, de cambiar, por ejemplo, la zona donde creo que se transmite los partidos y demás. Esa fue la remodelación, pero... Yo creo que te refieres más a la remodelación estructural, ¿no? De, del, del propio estado, el estadio, como decías al principio, pues que la, la entrada ya está, ya está cayendo a pedazos. Entonces, es más una remodelación en, en estructura, ¿no? Y también como en vialidades, ¿no? Porque cuando juega, este, o hay un partido importante, se hace un desmadre ahí, ¿eh? ¿no? Pues eh, uno pensaría de que tiene buenos accesos, pero pues no, 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 es, 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 es caótico el asunto, ¿no? Y también pues, ahorita sí. que mencionas esta, este recuerdo de, de cuando fuimos, no me acordaba de eso, si sí es cierto, eran como promociones que decía que si te ponías la playera amarilla podías entrar a gratis gratis, ¿no? obviamente no eran partidos importantes, pero no me acordaba de ese momento, lo había borrado a mi memoria, creo que el Alzheimer de repente me está quitando cosas importantes de, de mis recuerdos.
2: Y, y me acuerdo que un día fuimos a un clásico, pero no me acuerdo quién fue. Yo, yo recuerdo que fue Saúl. Creo que fuiste tú, Sila. Fuiste, fue Aarón.
0: Aarón, creo que también creo que fuimos todos, ¿no? También Pedro y Carlos. Según yo sí, pero no sé. Sí, creo que sí fuimos todos. ¿Que, que perdió? Sí. Sí perdió, ¿no? Que, creo que iba ganando y de repente perdió, no sé, pero sí. <ríe> No, 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 yo pensé que mi primer clásico iba a salir eufórico, pero... Ah, que recuerdo que cuando salimos, sí salimos con jetas largas. Todos uh -huh. así, ay,
2: chale, no mames, pero eso vine. Sin nada mal, pero yo. sí, varón, ¿Tú, tú ibas, aaron, no me acuerdo si ibas, güey. No,
1: yo no me acuerdo haber ido con ustedes. Asco.
2: No, se, te cortabas, ¿no? Como siempre. <risa> yo,
1: yo iba a mi palco, güey. O sea, ¿no? ay, 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 no mames.
2: No, pero, pero con eso de los palcos sí tiene un chingo de palcos, ¿no? La, el Estadio Azteca, muchísimos, muchísimos palcos. Pero, o sea, sí hay que decirlo porque está muy descuidado, ¿no? Uno, uno de verdad no puede decir que ese estadio sea de primer mundo, digo. Lo, lo que simboliza es de primer mundo, pero las condiciones en, en las que está, pues definitivamente no. Yo creo que ahora con esta intención que tiene, ¿no? De que se inaugure el Mundial del 2026 ahí, ojalá que ahí estemos, ¿no? Pero yo creo que sí tendrían que hacerle mucho, mucho para, para remozarlo, porque o sea, el estadio se lo merece, ¿no? Al final creo que es un lugar, pues, muy significativo para el fútbol de todo el mundo, como para que esté así. Yo fui hace algunos años al estadio de Monterrey y pues no. No, nada, nada que ver, ¿no? Con respecto a, a lujo, por decirlo así. Y, y las entradas al estadio ya son caras, ¿no? Entonces no, no veo, pues, la razón por la que no se le puede invertir. Ya sabemos que la cuestión de la pandemia, pues, hizo estragos, pero híjole, no sé, no sé. Es que
1: ahorita
0: a ver, no tenemos. Creo que el, el guía nos dijo que los palcos están a, en un costo alrededor de 4 millones. Sí, 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 no, sí. No, pero que, sí, sí. Pero que ahorita pues no había disponibles, ¿no? Pero que la única manera que hubiera disponible es creo que, que se muriera la persona o algo así, ¿no? Uh -huh. Para poder este, ponerlo en venta nuevamente. Pero supongo que pues este también los palcos hay de, ahora sí que de tarifas a tarifas, ¿no? Pero sería... Que si alguien nos escuche, tiene un palco que nos invite, ¿no? <risa> a un partido que sí. no es importante, para sentirnos VIP, ¿no? Ahí.
1: No, y sí, y sí tienen ahí, bueno, con respecto a los precios, en este caso que estás diciendo la cantidad de, de dinero que cuesta un palco, entra últimamente al estadio, bueno, no sé si últimamente, pero la última vez que yo intenté ir al estadio fue como hace, bueno, como antes de la pandemia, donde todavía hemos. Todavía podíamos asistir libremente. Traté de conseguir boletos para el clásico América-Guadalajara, pero no, no manches, uno uno arriba de palcos estaba en $1,200 por persona y hasta arriba ya estaba en $800 pesos. Y luego imagínate las chelas, no, no manches, si te ibas a gastar un mínimo unos mil pesitos estar ahí en el, en, el, en el estadio. Entonces sí sale las caro ir.
0: Estaban ahí, vimos un letrero con los precios, 120, yo a chinga, me pedan rápido, me hacen sentir bonito, qué chingados.
2: No, güey, las, las echan todas las que sobran, así toda, toda la guacara, <risa> le echan una pinche cubeta y de ahí te la llenan, cabrón. Entonces ah, hasta bueno. las babas, hasta babas de otros cabrones te chingas. Ah, pero está bien, hay que, hay
0: que reseñar, ¿no? Esta cuestión de las tres CRs, no hay que desperdiciar, el mundo no está para eso, ¿no? Entonces no hay que desperdiciar la chela, solamente hay que ponerle un poquito de bicarbonato para que no huela, sepa mal, ¿no? Como los frijoles que supuestamente decían en un en un restaurante de los tecorotitos, pero bueno, ya es otra cosa.
2: Yo, yo me acuerdo mucho de la Copa de, de Oro del 93, me parece, y eh, la Copa Confederaciones, que pues, se realizó en, en México una parte y la otra en Estados Unidos, pero la final fue en el Estadio Azteca, ¿no? ni más ni menos, y la selección pues, le terminó ganando a una selección de Brasil que traía entre sus filas a Ronaldinho, ¿no? todavía estaba en pañales Ronaldinho, no se animaba mucho a jugar, pero sí le dio batalla a México, y me acuerdo que pues es, es el único campeonato eh, a nivel FIFA, ¿no? Que la selección tiene. No sé si recuerden ese partido, lo vieron en la televisión, obviamente el estadio estaba a reventar, pero no sé, no sé si recuerden ese juego.
0: Sí, 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 sí emocionado porque le había ganado a Brasil, ¿no? O sea, uno pensaría que empieza el partido y tiene las esperanzas de que por favor, que gane, que gane, pero en, en su inconsciente o en su parte más realista, aparentemente, o en mi parte más realista, pues era fácil, ¿no? Entonces uno pensaría en ese partido de que va a perder, va a perder, pero el amor este, por el equipo, pues decía pues que gane, que gane, y a final de cuentas sí ganó, ¿no? Entonces sí es como uno de los triunfos más este, representativos en el estadio azteca de la selección mexicana. No o sé, sea, Aaron, ¿tú cómo lo ves?
1: Pero pero ese, ese equipo, bueno, no es por demeritar, ¿no? El, el triunfo de México, pero ese equipo de Brasil no era como... Digamos que era un equipo como alterno, ¿no? Porque sí, no sí, era, sí. No era sí como de, de Juegos Secretaría.
0: Olímpicos, ¿no? O sea, un equipo joven. Sub-23, sí. Ajá. Digo, con ¿no? algunos... En ese momento
1: creo que no sé si estaba Rivaldo, pero no, no vino, ¿sí?
0: No, no recuerdo bien
1: la alineación de ese partido. No, yo, yo digo, digo, finalmente... Pues el, el, el nombre pero Brasil... se le ganó! ¡Se le ganó! El nombre Brasil, viste, ¿no? Pero, pues
0: bueno... Aunque habían sido niños de cinco años, no importa, también es el <ríe> triunfo.
2: Pero, pero también habrá, habrá que comentar que el Estadio Azteca, pues es el marco de estos dos goles de Maradona, ¿no? Que, que creo que lo, lo convierten en el escenario ideal para que eh, lo que ocurrió, que ocurrió aquella tarde del 22 de junio de 1986 a las 12, eh, pues quedara marcado para siempre, ¿no? Ayer que veíamos a la, a la Argentina, pues nos damos cuenta, ¿no? De que para nosotros el estadio pues es, es un lugar, una locación importante de sueños futboleros acaso, pero... La Argentina de verdad se, ve, se veía con cierta reverencia de llegar a conocer ese lugar y traía una playera en donde había una especie de oración a Maradona, ¿no? Entonces, eh, yo, yo sé, ¿no? Que, que al final, pues el, el estadio termina siendo muy, muy importante para los argentinos. ¿Ustedes recuerdan haber visto ese, ese juego o la otra? Pues el recuerdo del partido entre América y Cruz Azul de la final agónica, ¿no?
0: De la selección, bueno, en el 86, pues estaba morrito, estaba en tercero de primaria. Recuerdo, pues vagamente, si de por sí tengo ya una, un pequeño Alzheimer ahí que me está robando mis recuerdos, pues más que nada, recuerdo como todo, como toda parafernada para, del para Mundial, ¿no? Todo el proceso, toda esta situación en, 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 en la Ciudad de México por tener el Mundial del 86, la emoción de que estuviera México, después la decepción de que México fuera descalificado, pero la final o este, todo el proceso de Maradona, pues sí, ¿no? Y como he comentado ¿no? el, 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 en las noticias sobre el, el gol, creo que no lo exponían como demasiado dudoso la mano de Dios, pero pues, pues sí, eh, el, el haber como niño tenido un Mundial en México, pese a que nunca fui a ninguno de los estadios, en, en la primaria creo que... sí si sí jugábamos, ¿no? En, en el recreo hacíamos la cascarita, y yo, oh, no, yo soy Inglaterra, yo soy argentina, yo soy Maradona, ¿no? Entonces, como, como niño también intentando este, eh, representarte a través de estos símbolos del fútbol, ¿no? En ese momento, y, y el, el, la, yo creo que lo viví más fuera, o sea, no tanto viéndolo, sino como en esta cuestión de con los amigos de la primaria o los compañeros de la primaria, los amigos ahí de la cuadra, y salir a jugar después del partido, y, y, y visualizarte O vislumbrarte o querer el Alcanzar o anhelar Ser una, uno de esos jugadores este, No solamente de la selección mexicana Sino de las otras selecciones importantes Y encumbrarte Como en, en su nombre y jugar Diciendo, no, aquí viene Maradona Se burla uno, se burla otro chalala, chalala. O sea, Aaron, ¿tú cómo ves?
1: Eh, pues no, yo En 1986 estaba muy muy joven Tenía que apenas escasos Siete, ocho años y recuerdo vagamente comentarios con respecto a ese gol, que todo el mundo hablaba sobre un golazo de, del argentino, eh, que una posible mano eh, de, del argentino, pero yo así conscientemente de lo que el que lo haya visto, lo haya disfrutado, como cuando después que vi el video me pareció muy, muy, muy increíble, no, realmente no, este la edad en la que en la que estoy ahí en 1986 pues no no me no me favorece como para poder tomar conciencia de lo vivido lo experimentado en ese momento con el mundial México 86 y principalmente con esta parte de la mano de, de Maradona y el mundial bueno el campeonato mundial de Maradona con Argentina no este yo creo que me voy más a esta parte de los campeonatos de del América eh, esa final contra Necaxa, la final contra Cruz Azul en el 89-90, eh, la final también de, de Mario Carrillo cuando era técnico, ¿no? que también fue, fue campeón en la América. Yo, yo me voy más a esa parte de las finales y pues, por supuesto a esta final de eh, Agónica donde Moisés Muñoz metió el gol para, para poder ser eh, campeones en la América. Esas, esas, esas finales son más, como más representativas para mí, me, me llenan de, de recuerdos y obviamente pues de emoción. Y quizás ese
2: partido debe ser el más emocionante ¿no? de la historia del Estadio Azteca. Sin embargo, a pesar de que los argentinos suelen considerar que ese juego Inglaterra-Argentina eh, sobre todo por lo que significaba con el asunto de las guerras Malvinas, pues es el partido del siglo, ¿no? Le dicen a veces, pero no sé si recuerden, en, en el Estadio Azteca también se llevó a cabo al que le dicen el verdadero partido del siglo, que es un Italia contra Alemania en semifinales del Mundial de 1970, que terminó 4-3 y que hay imágenes que son míticas dentro del fútbol con Franz Be Be Beckenbauer, con el hombro este, zafado, pero obviamente amarrado y jugando, ¿no? Con, con la mano pegada al cuerpo, eh, vendado, jugando ahí, corriendo. No sé, no sé si recuerden ese, ese asunto del partido del siglo.
0: No, pues yo no, no, no nacía. <risa> Entonces, no, no, te no,
2: faltaban no. ¿Cuántos años? Te faltaban siete años siete para años nacer, para ¿no?
0: Nacer, sí. Ajá, entonces, no, Yo estaba ahí en, en, en el limbo, ¿no? este No, lo que lo que pudiera recordar o sacar a la mente pues posteriormente en esta eh, recopilación de, 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 de datos o de recuerdos que de repente salían en televisión, de, de, men, de mencionado juego del siglo y más adelante, pues verlo, ¿no? En las redes sociales o en esas plataformas donde podías ver esos videos, pues, pues sí, ¿no? Es por todo lo que, lo que sucedió, pero recuerdo simplemente es por haberlo visto, ¿no? Pero pues, supongo que es distinto al haber estado ahí en ese momento, entonces, pues solamente es como el caso anecdótico para mí de que, ah, ese fue o es considerado el partido del siglo y ya, ¿no? Sí hubo un partido emocionante de repente ves pues, videos o resúmenes y, ah, pues, sí estuvo chingón, pero pues X, ¿no? O sea, al menos para mí no más como un dato histórico y como este esos recuerdos o haber visto partidos o a este, videos de Pelé jugando o de algún otro jugador pues, que más, más viejo en el sentido de temporalmente antes de que yo hubiera tenido razón de estar ahí, aunque, aunque fuese viéndolo en
2: televisión, pero pues simplemente para mí son cuestiones anecdóticas de datos sí y ahora, pues ya para ir terminando, resultará que el Estadio Azteca va a ser el único estadio que eh, albergue tres copas del mundo. Eh, ya siempre decimos, ¿no? Lo mismo que es injusto que México tenga tan pocos partidos. Pero, ¿qué, qué pensarían ustedes? ¿Que habría que, que considerar que la final del Mundial fuera en el Estadio Azteca? Sabemos que no va a ocurrir, como supimos que tampoco va a ocurrir que Cristiano y Messi jueguen en el mismo pinche equipo porque ya nos damos cuenta que el asunto tiene que ver con, con negocio y que pues le vale madre a todos los que organizan eh, este asunto del fútbol que el Estadio Azteca sea un recinto en donde incluso yo creo que a partir del marketing se podría como eh, exaltar la figura de cualquier jugador que quede campeón en el Estadio Azteca no yo si, si fuera de Estos güeyes que se dedican a hacer publicidad, pues obviamente pondría al que fuera capitán del equipo campeón, ¿no? Eh, eh, y lo compararía obviamente con Pelé y con Maradona, pero no sé cómo vean, no sé qué mentadas madres quieran de av aventar con respecto a esta injusticia, ¿no? De que no se va a realizar la final del Mundial en el Estadio Azteca.
0: Porque somos un país pobre, ¿no? Así de punto.
2: En vías Parece. de desarrollo, no somos pobres, somos en vías de desarrollo. Bueno, ¿Por qué? Sí, un... Porque tampoco le puedes decir a este país tercermundista, ¿por qué estás, <risa> estás cometiendo? Tienes que cambiar tu lenguaje, e Sila, tienes que adecuar tus palabras al mundo. No, no, somos mame, un es, país en vías de desarrollo.
0: <risa> <risa> en vías de desarrollo. Pues sí, o sea, obviamente por, por el peso del, del inmueble. Obviamente la ciudad azteca le gana a cualquier estadio de Estados Unidos, ¿no? Pero indudablemente es la cuestión televisiva, la cuestión de venta de boletos. ¿Cómo vas a comparar un boleto en mil pesos con un boleto, no sé, en mil dólares? Entonces, pues obviamente pues, Estados Unidos tiene un poder adquisitivo. Igual no toda la población, sabemos que también hay cierta pobreza en Estados Unidos, en cualquier otro mundial, la pobreza es parte de, de esta sociedad, no importa que seas primimundista o potencia mundial, existen pobres, los pobres ahí están, pero obviamente en, en Estados Unidos hay una mayor adquisición un o un mayor poder financiero que aquí en México y por simple esa, esa razón, pues no, no, no va a ser la final aquí, por eso el próximo mundial va a ser en Qatar, ¿no? O sea, pues, es donde hay dinero, pues es donde pues, van a ir los mundiales, desafortunadamente, sin importar que en el país en donde se puede hacer más adelante, ¿no? pensando 10 años más adelante, pues no sea un país futbolero, pero sí es un país con potencial económico. Entonces, vámonos allá, pues allá es el dinero, pues allá vamos a sacar más lana.
1: Sí, efectivamente esta, esta idea de historia, tradición, representatividad, eh, icono, o lo que pueda ser, pues obviamente al, a los dueños del fútbol no les interesa, lo que les interesa es tener ingresos para que puedan seguir salvando al fútbol y obviamente pues no, no vamos a, a ver la final del mundial aquí en México. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero, no, no tenemos la, la suficiente economía como para comprar la final y que no, y no la dejen en el estadio azteca, un, un estadio que pues ya, como bien lo dice Poeta, es, va a tener su tercer mundial y sería una pues un, 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 un elemento muy muy importante dentro de la historia de este, de este inmueble tener una final más o sea imagínate tres mundiales tres finales jugados en el estadio Azteca sería sería muy, muy, muy padre pero pues bueno sabemos que no lo va a ser no va a ser así por cuestiones económicas por cuestiones de dinero y pues bueno esperar a que en algún otro momento tengamos un mundial porque al final esta nueva, digamos, modalidad que no es tan nueva porque ya en, en, en algún momento se jugó en dos países también o en dos sedes un mundial que pues en, en su momento, en ese momento, pues era muy criticado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va a jugar un mundial en dos países? Pero pues bueno, al final lo que está detrás es un asunto económico que, vuelvo a repetir, a las personas que manejan el fútbol, pues les conviene. Les hace... Eh, pues tener mayores ingresos y tener mayores posibilidades de, de manejar el fútbol como ellos quieren. Pero no, pues hay, sí.
0: en un par de décadas vamos a hacer unos chingones, una potencia ponencia mundial, y aquí vamos a tener un pinche mundial para nosotros solitos en un par de décadas. Nos las van a pelar, cabrones, vamos a tener la final en el <ríe> Estadio Azteca, hijo de la chingada,
2: y va a ser México contra Italia, cabrón. Bueno, pues vamos vamos a dejarlo hasta acá. Yo nada más ahora que estamos eh, de venenosos con el asunto de que pues a los de pantaloncillo largo nada más les conviene o nada más les interesa el este el negocio. Pues vi por ahí a Miquel Herrera, candidatos? ¿no? Sí, yo sé, yo sé, pero vi a Miquel Herrera, este flamante candidato de, del PRI en algún momento ahí en la Ciudad de México, ¿no? Eh, ahora presidente de la Femex Food, pero lo vi con qué emoción, ¿no? Decía que el partido de las estrellas se realiza en los Estados Unidos porque pues obviamente la taquilla se vende, ¿no? Y, y están ahí los compatriotas pues disfrutando del fútbol, ¿no? Pero bueno, ya esa selección parece más de allá, ¿no? Que ni gana ni nada, pero parece más bien que representa a los mexicanos que se van al otro lado y debería haber una, una selección que represente a los que estamos aquí en el país, ¿no? Pero bueno, pues, no sé, pues sí, güey, pues sí, pues nada, juegan allá, pero bueno, no pero sé, no sé qué más. más...
0: ¿Cómo se llama Más premios al ir a jugar a Estados Unidos.
2: Pues sí, pues sí, pero no sé si quieran agregar algo más o ya no. De lo que te perdiste, Aarón, de lo que te perdiste. Sí, ya ni me Ay. digas si la...
0: Ahí tú ya sentado, ¿no? Ahí en la zona de, este, ¿cómo se llama? De, de entrevista allí en la mesa. Acá, chingón, papá, sintiéndote lo máximo.
1: Pues, sí, pues sí, bueno, la... pues ya para la otra.
2: Bueno, pues nos despedimos. Tenemos redes sociales, Facebook, eh, correo electrónico, no se hable de fútbol arroba gmail.com. Adiós.